0: Ciao e benvenuta nel podcast psicologia e maternità, il podcast che ti racconta la maternità dal punto di vista della psicologia. Io sono Irene, sono una psicologa e in questo podcast condivido con te le mie conoscenze nell'ambito della psicologia clinica e perinatale che ti potranno essere utili per vivere la maternità con maggiore consapevolezza e che ti aiuteranno a coltivare la tua crescita interiore come donna e come madre Ciao e benvenuta in questa nuova puntata del podcast oggi sono in compagnia di Sara Baggetta psicologa dello sviluppo, esperta in psicologia perinatale e mamma di due bimbi Ciao Sara e grazie di cuore di essere qui con noi oggi Ciao Irene, buongiorno, buonasera, in base a ca- allora in cui ci ascolterete. Grazie, grazie ancora grazie. di essere qui e ti va di raccontarci eh, qualcosa in più su di te, anche se sicuramente molte delle nostre ascoltatrici ti conoscono già perché sei una professionista molto attiva sui social, fornisci tantissimi contenuti di valore, però ecco, magari chi non ti conosce ha piacere di, di sapere qualcosa in più. Grazie, Irene, Eh, sono come te in realtà (ride)
1: non mi sento così (ride) così, diciamo, famosa. Mettiamolo, tra virgolette, no, vabbè, sono appunto, mi chiamo Sara, sono appunto una psicologa dello sviluppo dell'educazione, e diciamo che sono arrivata alla psicologia per i Natale eh, un po' per esperienza. È un campo sconosciuto. Uh, anche perché nella nostra formazione ahimè mh, non se ne parla se non veramente in minima parte e mh, qui diciamo che un po' l'esperienza, la mia esperienza personale come mamma durante la, la mia gravidanza piano piano mi sono avvicinata a questo ambito della psicologia e, che per me è tipo un, un mondo meraviglioso che <ride> non pensavo insomma che mi potesse appassionare così tanto quindi Dico sempre, se oggi sono qui è grazie al, al mio primo bimbo, poi ai miei figli, perché ehm, in realtà mi hanno permesso di riscoprire un po' la, la mia vocazione, chiamiamola così, eh, che era un po' smarrita mh, durante la fase della gravidanza e invece ho ritrovato la, la retta via.
0: Bellissima <ride> questa condivisione, anzi grazie perché è una parte anche intima del del proprio percorso e quindi grazie di averla condivisa con noi oggi. Allora oggi con Sara parliamo di un tema piuttosto delicato e significativo, un tema che purtroppo è ancora oggi ehm, a mio avviso molto sottovalutato per certi aspetti minimizzato e in alcuni casi proprio negato e mi riferisco all'esperienza del lutto in gravidanza e nel postparto e oggi ne parliamo insieme proprio per dare voce a questo tipo di esperienza che in realtà tante donne vivono e che non sempre però ha lo spazio per essere riconosciuta, per essere attraversata e elaborata. Quindi partendo un po', innanzitutto dal fare un po' di chiarezza sulla terminologia che viene utilizzata no? per capire meglio a cosa ci riferiamo quando parliamo di um, lutto prenatale e perinatale. Ecco, Consideriamo che il lutto è un insieme di reazioni fisiche e psichiche che seguono un evento di perdita, ma nello specifico, eh, Sara, che cosa intendiamo per eh, lutto prenatale e perinatale, quindi quali sono le tipologie di perdita che ehm, possono essere sperimentate durante la gravidanza e il postparto? Allora, sì, la prima distinzione sicuramente da fare in merito alla
1: terminologia è che il lutto prenatale riguarda la perdita, quindi il lutto diciamo in tutto il periodo della, ehm, della gravidanza, mentre perinatale intendiamo la perdita sempre sia durante la, la parte finale della gravidanza e sia qualche settimana, in genere una barra due settimane dopo la nascita. Questa è una piccola distinzione, però parliamo di, generalmente, di lutto per i Natale, eh, per raccogliere, come dicevi tu, no? un po' tutte anche quelle emozioni eh, psichiche e fisiche che si vivono poi durante, questo, durante il lutto in generale, ma ancora di più in questo lutto eh, specifico.
0: Eh sì. Sono, diciamo, eh, diverse, ehm, diciamo, di- dentro la macro-categoria lutto prenatale e perinatale ci sono tante esperienze diverse. Pensavo, appunto, all'aborto spontaneo, che è quello che avviene no, nel primo trimestre. Esatto, e... sì, è quello anche poi, mi viene da dire,
1: mh, più frequente di quanto si immagini, no? perché... Consideriamo che circa il 15 bar, anche il 20, anche il 30%: ultime statistiche eh, di, di casi di gravidanza eh, è presente una, un'esperienza di aborto spontaneo. E questo forse è fra le mh, diverse eh, diramazioni, chiamiamole così, no, del lutto perinatale, forse quella ancora di più eh, omessa quella di più eh, non ehm, accettata, diciamo anche socialmente. Già di per sé accettare una morte prima della nascita è umanamente difficile, perché accostare morte e nascita come terminologia insieme, ancora di più prima della nascita, per l'essere umano è un qualcosa di impensabile, di non accettabile. ecco. Ancora di più... Uh, se viviamo un aborto spontaneo si fa proprio fatica si fa fatica um, ad accettare e a riconoscere che quello sia effettivamente poi un lutto vero e proprio perché questo bambino ancora di più nelle prime settimane no? perché generalmente si parla di aborto spontaneo come dicevi tu nel primo trimestre no? quindi attorno alla ventesima settimana al massimo no? lì veramente si fa fatica perché si pensa eh, non non c'era, cioè tu neanche lo sentivi ancora, tu non hai avuto la percezione, ma la mamma e il papà hanno avuto modo già di conoscerlo, sia perché non siamo abituati a eh, definire mamma e papà prima della nascita concreta del bambino, quindi della venuta al mondo reale, chiamiamolo così, eh, del bambino ma pensiamo che il bimbo o la bimba che si trova dentro la pancia è un qualcosa ancora di nascosto, perché non si vede concretamente, non anima le nostre giornate eh, quotidiane, e quindi pensiamo che sì, sta lì, è nascosto, quindi se muore prima di venire proprio alla luce, ehm, non c'è. In qualche modo non puoi essere triste, ancora di più come diciamo prima, nel primo trimestre, dove neanche hai sentito e percepito i, su, i suoi movimenti, dove magari l'hai visto forse una volta, forse, e neanche si sa se sei, se, quando è avvenuto poi questo aborto. no? Quindi non si pensa che in realtà mamma e papà ci si diventa nel momento in cui il test risulta positivo, nel momento in cui si fanno le beta e si scopre di essere effettivamente e concretamente in dolce attesa perché già da lì che parte poi tutto l'immaginario parte poi la relazione genitore bambino e parte l'attaccamento il legame di attaccamento solo che comunemente parlando eh, non si non si pensa a tutto questo ma la prima cosa e a me mi viene da dire anche eh, molti professionisti che si trovano di prima, di prima persona davanti a una donna che magari, sta, una coppia che sta vivendo un aborto spontaneo si trovano a dire vabbè dai sei giovane oppure dai hai tutta la vita ancora davanti a te stai tranquilla, poi ci riprovi non è successo niente, è molto frequente eh, per carità c'è difficoltà anche proprio per gli operatori stessi no? nell'accettare e soprattutto nel comunicare questa triste notizia, quindi a volte bisogna anche fare un po' i conti con i propri eh, diciamo scheletri, <ride> con eh, il, il rapporto no, che poi si ha con questo dolore, con il lutto in generale. Quindi sicuramente si fa molta fatica. Per questo motivo è importante che tutti i professionisti che lavorano attorno al materno infantile siano preparati a comunicare e accompagnare la coppia eh, in questo eh, in questa elaborazione poi del lutto quindi già socialmente come dicevamo poca, poc'anzi socialmente è inaccettabile quando parliamo poi di aborto spontaneo generalmente la donna è colei che si tende si si diciamo tende un po' a giudicare se stessa e dice non sono stata in grado di proteggere il mio bambino non sono stata in grado di ehm, farlo crescere no e il mio corpo è sbagliato c'è qualcosa di sbagliato in me c'è qualcosa di nocivo a volte è risuonato molto durante anche le consulenze qualche mamma si sentiva eh, cattiva dentro si sentiva come se fosse qualcosa che andava a nuocere proprio la vita del bambino e sono pensieri e frasi ricorrenti quindi immaginiamo a livello sociale quanto sia difficile poi accettare no, questi pensieri e eh, allo stesso qui parliamo di aborto spontaneo ma c'è anche un'altra sfumatura che eh, non è da sottovalutare che è l'interruzione volontaria della gravidanza dove per l'appunto la donna sceglie volontariamente per X motivi di interrompere eh, la vita del bambino quindi di interrompere la gravidanza qui si, si passa su un altro versante cioè si tende a più a giudicare più a criticare e non a sostenere e accompagnare la donna e la coppia eventualmente eh, di fronte a questo passo che si pensa che si faccia a cuor leggero quando dovremmo andare più a fondo ecco anche quello anche se socialmente non è accettabile eh, perché smuove tante sfumature a livello magari etico umano e non siamo qui oggi ovviamente a parlare di questo però anche quello è un lutto da rispettare perché la donna vive esattamente un lutto un lutto e eh, e tante emozioni legate poi anche al senso di colpa quindi si apre anche lì un altro capitolo molto delicato e anche questo fa parte del lutto per i Natali poi un'altra sfumatura la morte in utero ehm, è la morte appunto, la perdita del del feto in uno stato della gravidanza un pochettino più avanzato. Quindi si differenzia dall'aborto spontaneo perché potrebbe potrebbe capitare eh, durante magari il secondo trimestre della gravidanza. Invece parliamo di eh, morte eh, perinatale nel momento in cui questa perdita avviene Uh, o dalla ventottesima settimana in poi, quindi in uno stato un pochettino più avanzato della, della gravidanza, oppure una settimana dopo la nascita, oppure la morte appunto avvenuta in seguito magari a una complicanza, insomma, quindi durante, diciamo, la nascita. Queste, diciamo, sono le diverse terminologie e sfumature del lutto perinatale.
0: Sì, sono appunto de- tutti degli aspetti che... Sono accomunati però da questa esperienza di, di perdita profonda e, eh, come dicevi prima, di ehm, proprio quasi un po' di trauma no? nella, nella, nella vita dei due genitori che hanno iniziato anche un processo di fantasia, di immaginazione rispetto a questo bambino. Anche prima del del test positivo, potenzialmente quando cominciamo a creare un progetto genitoriale già ci immaginiamo come saremo come genitori, no? E quindi eh, questo bambino comincia già ad abitare nella testa della futura mamma e del futuro papà. Quindi veramente possiamo proprio parlare di di trauma evolutivo nel processo di sviluppo della donna e e dell'uomo è credo anche dai racconti delle mamme eh, il lutto ehm, in gravidanza e nel postparto una sorta di spaccatura fra un prima e un dopo fra tutta La dimensione di fantasie, desideri, sogni che c'erano prima e poi il crollo improvviso perché questo bambino che eh, è stato pensato eh, non può abitare quello spazio della mente perché appunto è venuto a mancare. E ecco noi ne parliamo proprio perché si tratta di, di, qualco, di un'esperienza estremamente profonda che però come dicevi giustamente a livello sociale non è eh, riconosciuta ancora, anzi purtroppo anche dalle esperienze no, che raccogliamo durante le consulenze purtroppo gli stessi operatori sanitari non mostrano quella accortezza, quel rispetto, quella delicatezza che ci vuole nell'accostarsi ad un genitore, ad un genitore una mamma, un papà che hanno appena perso il loro bambino. Anzi, rispetto all'aborto precoce e spontaneo, le frasi un po' come ricordavi anche tu del del tipo «Vabbè, ma come ti eri già affezionata, del resto era solo un ammasso di cellule». Ecco, non si tiene conto proprio di di quella dimensione invece di immaginazione che già faceva parte di quella mamma. Quella mamma già sentiva che quel bambino c'era indipendentemente dai movimenti fetali, ecco, questo questo sì. Un aspetto che mi sembra importante è proprio notare quanto spesso eh, le persone intorno alla coppia che vive un lutto tendano a suggerire di reagire al lutto piuttosto che sostare nel lutto perché il lutto ha bisogno di essere attraversato di essere innanzitutto riconosciuto ma proprio attraversato vissuto e purtroppo spesso ai genitori alle mamme non, non viene data questa opportunità
1: pensavo proprio al eh, come diciamo prima no essendo socialmente inaccettabile siamo anche proprio la società che eh, fa fatica a sostare no come dicevi tu no? nel dolore siamo la società del eh, sempre in marcia, sempre in marcia, sempre in grinta, è tutto bello e tutto positivo, per carità. Va benissimo l'essere eh, propositivi e l'essere grati no? per quello che, che si ha, però al tempo stesso il dolore ci fa così paura. Forse ancora più delle generazioni passate che veramente ne hanno viste di dure, ne hanno vissute di, di dure di esperienze e, e di crude, forse aggiungerei anche, noi invece siamo un po' mh, ci siamo evoluti in, sotto tanti aspetti, siamo la società che è propensa alla prevenzione e al benessere, e questo è positivo. Però, al tempo stesso, quando si tratta di dolore, di sofferenza, di morte, eh, ci si accappona la pelle abbiamo proprio la paura anche di esattamente come accade con l'aborto precoce e spontaneo no? abbiamo proprio paura di entrare in quella sintonia con la persona che sta vivendo questo lutto perché in qualche modo ci dobbiamo proteggere noi per primi questo capita come diciamo poc'anzi anche con gli operatori no? mi devo proteggere perché se no il tuo dolore distrugge anche a me e, e questo magari è capitato anche a noi no? che accompagniamo magari le donne, le, fam- le, le coppie le famiglie a attraversare questo dolore eh, a me personalmente capita spesso di, di ripensare, tanto che queste mamme per me diventano un po' le mie mamme in qualche modo sono quelle speciali che sono lì che ripenso, dico chissà oggi come sarà, cioè veramente diventano ehm, prezio- quasi un po' da, da custodire, no? un po' come se fossero Diciamo dei piccoli fiori eh, di cui prendersene cura e per poi farli fiorire. Ed è molto delicato, sono delicate esattamente come un'orchidea, mi verrebbe da dire, che è quella che non puoi dare troppo, devi stare molto attenta alla luce. La stessa cosa, secondo me, avviene con le mamme e con le coppie che, che bisogna accompagnare in questo viaggio che poi, in qualche modo, porterà a una nuova luce. Perché il lutto per Natale è un lutto eh, che potremmo definire a più sfaccettature, perché non solo dobbiamo elaborare questo lutto eh, vero e proprio, e quindi proprio la perdita del bambino o della bambina, ma la perdita anche di quello che diciamo poco fa, proprio di tutto l'immaginario, e anche gestire tutta quella frustrazione del non sono stata in grado di. Quindi andiamo a lavorare proprio su, su tanti aspetti che rendono questo lutto, già il lutto di per sé è delicatissimo. Il lutto per il Natale secondo me è ancora più da veramente come un'orchidea da star lì eh, a cogliere e saper curare a piccole dosi, perché è veramente mh, delicato come, come lavoro. Quindi le emozioni poi da... Mh, andare a toccare i vissuti di andare a toccare eh, già per noi operatori magari a volte può essere difficile perché siamo cresciuti in questa società dove viviamo in questa società dove il dolore è un qualcosa che non può essere comunicato un qualcosa che devi lavorartela un po da solo è un po come se i panni sporchi te li devi lavare in famiglia e basta quindi non non si viene a creare lo spazio per dar voce poi a quell'urlo che viene da dentro, del dolore, lo devo esternare, perché poi anche in consulenza è capitato tante mamme che sentono proprio l'esigenza di buttare fuori, ma non possono farlo, perché come dicevamo prima, magari tutte le persone che ruotano attorno alla mamma, alla coppia, non permettono che ciò avvenga o magari lo permettono ma fino a un certo punto un po' perché si devono tutelare anche loro perché ovviamente eh, sì è una perdita della coppia ma è anche una perdita poi della famiglia allargata no? quindi anche i nonni avevano attivato un processo di immaginazione dell'arrivo del nipotino, della nipotina magari se poi il primo nipote ancora, ancora di più no? chissà come sarà questa vita da nonno quindi anche lì bisogna lavorare
0: poi sulla famiglia allargata. Sì sì è vero verissimo anche perché mi veniva in mente che appunto questo questo evento del lutto di fatto è una sorta di rinuncia temporanea del progetto genitoriale che coinvolge come dicevi tu tutti gli altri membri della famiglia quindi è come se all'improvviso bisognasse rinunciare al ruolo di nonni, al ruolo di zii, al ruolo di cuginetti o di fratelli, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che colpisce un po' tutte le ramificazioni familiari. Però, come dicevi anche tu, può essere, se adeguatamente elaborato, riconosciuto, può anche essere eh, un'occasione di crescita personale, di ridefinizione anche della della propria persona, della propria coppia ma questo ovviamente eh, ha bisogno di un tempo quindi è qualcosa che può avvenire solo eh, in un secondo momento però come dicevi il tema anche dello spazio in cui esternare questo dolore È uno spazio un po' ristretto perché credo che il tema del giudizio e anche della negazione da parte delle persone che stanno intorno alla coppia sia molto forte. C'è un giudizio rispetto al vissuto della mamma e quindi si tende a minimizzarlo. C'è un giudizio nel caso, per esempio, mi veniva in mente dell'interruzione anche volontaria di gravidanza, la mamma che viene definita un'assassina o allo stesso tempo una, una cattiva donna. ecco, C'è il giudizio un po' trasversale no? su, su tutti i fronti e quindi una donna si trova a fare i conti non, non solo con il suo senso di colpa, ma anche con le voci di chi le sta intorno che non le concedono questo spazio per poter esternare e quindi è anche un lutto forse più più difficile perché spesso tante donne lo vivono in piena solitudine Eh, questo tema forse della solitudine che poi è un po' trasversale alla maternità in generale però già inizia a partire dall'esperienza di un un lutto e un lutto vissuto da sola è un lutto amplificato e quindi sì, ci sono varie reazioni, no? le madri sperimentano forse una profondità del lutto maggiore, anche i padri, però forse loro, mh, anche dal punto di vista della società, forse ci sono più aspettative rispetto alla, a una reazione più pratica, più pragmatica, più razionale, no? ti devi occupare delle cose che contano veramente, non puoi Stare nel dolore, sì, non, non ti è concesso no, in qualche modo. Non, eh, non puoi,
1: anzi, soprattutto in casi di aborto preco- precoce, c'è cioè forse dopo, dopo un tot di tempo che per un lutto è minimo, faccio l'esempio magari di un mese, generalmente anche, anche meno a volte. C'è subito la fatica: domanda che fate, non ci riprovate? Che state facendo? Ma ancora non arriva, ma quando arriva magari questo nipotino, no, tanto desiderato? no e si percepisce poi dopo dalla mamma eh, in particolar modo perché eh, c'è da dire che il lutto viene vissuto dalla mamma e dal papà in modi completamente differenti come anche la ricerca di una gravidanza poi in seguito magari a un aborto o comunque a una morte per il Natale c'è un vissuto diverso. Generalmente poi il papà sente tanto la responsabilità del eh, devo essere forte non posso crollare anch'io no, invece magari anche il papà vorrebbe crollare ma lui forse ancora di più rispetto alla, alla mamma non viene concesso perché tu devi essere quel, quella roccia quel perno su cui la mamma deve eh, aggrapparsi no? in qualche modo e mh, spesso capita che il papà è quello che tende un po' a, a Trenere un po' tutto dentro, no? ammassa un po' tutto dentro perché deve, sente molta responsabilità. Quindi ognuno, poi, come dicevi tu, la mamma spesso viene magari giudicata, o magari viene molto sollecitata: dai, 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 fanne un altro, fanne un altro, no? Quasi come se il prossimo figlio dovesse andare a sostituire il figlio che si è perso, no? Certo. E questo noi sappiamo, no? Che nell'elaborazione del lutto non dobbiamo sostituire niente e nessuno, anzi per elaborare un lutto, Dobbiamo andare a creare quel ricordo. Questo vale per qualsiasi lutto, ma ancora di più mh, nel lutto per i Natale. Cioè, non andiamo a mh, risolvere e soprattutto a superare un lutto nascondendo, oppure omettendo l'esistenza de- di questo figlio o figlia, ma andando proprio a dargli il giusto spazio. Cioè, a, innanzitutto dargli il giusto valore, il giusto rispetto mi verrebbe anche da dire è la giusta memoria perché la nostra mente deve sapere che è esistito questo bambino o questa bambina ma perché? Perché serve proprio a noi per accettare quello che diciamo all'inizio accettare questo lutto sappiamo che il primo passo per iniziare ad elaborare un lutto è proprio accettare quindi l'accettazione di ciò che è avvenuto e Piano piano poi si cammina verso l'elaborazione del lutto affinché eh, si possa poi eh, rifiorire, un po' come diciamo all'inizio, un po' eh, come un'orchidea. Però la fase dello stelo completamente asciutto che in qualche modo deve essere tenuto no, per far sì che continui a crescere, no? ecco, forse un po' questo avviene in consulenza. No? Noi siamo un po' quel... Um, il diciamo il, il, il bastoncino, il bastoncino che... ecco, mi veniva, mi veniva il termine: il bastoncino che tiene poi l'altro, eh,
0: Ramoscello, così oggi i termini va bene. Ah, bellissima questa metafora dell'orchidea, credo che sia molto efficace proprio perché trasmette la, eh, l'idea della delicatezza, del, dell'entrare in punta di piedi, della cura rispetto a, alla mamma e al suo vissuto. E, quindi bellissimo
1: <ride> sì no eh, perché penso che poi alla fine il nostro ruolo come, eh, come psicologi sia proprio quello del sorreggere in questo momento no? per l'elaborazione dobbiamo fare un lavoro davvero delicato perché altrimenti il rischio è che poi questo ramoscello o si appesantisca da una parte o dall'altra o non rivenga più su quindi, eh, quindi che questo lutto possa in qualche modo divenire un lutto complicato. Ecco, questo avviene nel momento in cui noi continuiamo ad omettere, a mettere la, la sabbia su, su questo voragine, copriamo, copriamo, come quando siamo al mare, abbiamo creato questo, questa buca che è vuota in questo momento e dobbiamo andarla a riempire con la sabbia, perché pensiamo che così, ok, via, l'ho riempita, non la, non la vedo più, ho superato tutto, no, perché poi il rischio vuole che magari oggi abbiamo un po' coperto la situazione piano piano si, si andranno a presentare altri eventi magari altri lutti di altre persone non necessariamente altri lutti per i natali ma magari viene a mancare un'altra persona cara ed è lì che riaffiocca un'altra volta questo, questa perdita o in altre circostanze magari non abbiamo delle perdite effettive mh, di cari ma abbiamo altre tipologie di perdite della nostra vita quale può essere, non so la perdita di un posto di lavoro, la perdita di un'amicizia, non perché è venuta meno la persona, ma perché magari la relazione amicale non viene meno. Ecco, lì anche lì abbiamo un, un lutto in quel caso. No? Ci sono tanti aspetti che possono, eh, tante circostanze poi che possono far eh, rifiorire questo, questo lutto irrisolto. Che magari noi non pensiamo, non hanno una correlazione, in realtà hanno una, una grande correlazione. È vero. Quindi è importante poi dare il giusto spazio, no? quello di cui parlavamo poco fa, del ehm, poter concedersi lo spazio proprio per, per dire: Ok, ho vissuto questa esperienza, devo buttare fuori tutto questo dolore, lo voglio fare, voglio buttare fuori tutte le mie paure. Tut- Tutte le mie ansie, tutto il mio vissuto, tutte le nostre emozioni, siccome socialmente non è possibile, dobbiamo farlo da qualche parte. Ecco, forse qui il supporto psicologico è quello spazio che veramente eh, si può creare, ci si può ritagliare, proprio per darsi il permesso di poter finalmente svuotare quella buca che noi abbiamo riempito, per poter sopravvivere perché comunque in qualche modo lo facciamo in un modo incondizionato cioè è in un modo un po' inconscio stiamo lì e riempi 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 perché devo andare avanti perché altrimenti fa morire anche me questo dolore è un dolore che mi porta dentro mi porta anche a me dentro, dentro la fossa nella fossa ci, ci si va con un tutto però piano piano bisogna risalire ma per risalire non risalgo con o metto, lo metto via da parte, non esiste, ma è proprio ricordando. Diciamo che a livello eh, comune si pensa, ok, non ci devo pensare più, no, ci devi pensare. Quindi è importante proprio nella fase proprio dell'elaborazione del lutto, è importante andare a ripescare tutti quei ricordi che abbiamo del bambino o della bambina che abbiamo perso qualsiasi ricordo che sia la prima ecografia che sia eh, tutto tutto. anche per chi magari ha ha vissuto l'esperienza della morte perinatale quindi eh, ha visto il proprio bambino anche lì veramente cercare di di poter conservare tutto quello che la mamma sente e il papà sentono di voler conservare creando un libretto creando una scatola, qualsiasi cosa l'importante è che si crei quel ricordo, si crei quindi la memoria di quel bambino, si si vada a creare lo spazio all'interno della storia familiare che quel bambino è esistito, quella bambina è esistita. Non sono fantasmi, ma sono esistiti. Se vogliamo possiamo poi percepirli, viverli come degli angeli, dei custodi della nostra famiglia. Però ci sono, sono, fanno parte della nostra storia familiare. Faccio sempre un esempio, quando parlo di lutto per il Natale, faccio l'esempio della storia di, di mia suocera. Mm. Eh, io sono venuta a conoscenza della, di un terzo... Uh, membro um, de- della famiglia um, è venuto a mancare molto presto quindi non si sa se uh, fosse stato maschio o femmina e mia suocera um, mi disse una volta quando io per caso ho creato una, un post quindi su Instagram niente di, um, di che diciamo ecco, era solo un post per sensibilizzare e lei ancora mi ricorda e mi disse grazie Sara perché um, mi hai fatto riflettere Su questo aspetto che io non ho mai messo da parte, ho accettato come può capitare nella nella vita di una donna e basta, però non c'è. Concretamente ho due figli. E invece poi da quel momento in poi lei ha iniziato a dire, a dire magari quando le ovviamente il contesto capita o comunque soprattutto a dire a se stessa ho tre, ho tre figli, non ne ho due. Ecco, più che dirlo socialmente è stato più una svolta per lei e dire no, io ne ho tre di figli. Poi per carità è, è nato da lì una una riflessione anche in famiglia dove effettivamente poi magari c'è chi dice no vabbè ma non esiste quindi non c'è e io continuo a dire no esiste, c'è nella vostra storia familiare esiste questo terzo membro della famiglia non c'è purtroppo non non è qui con noi realmente Eh, poi magari per chi crede eh, è un'altra percezione diversa però sicuramente c'è credi o non credi esiste nella storia familiare di quel nucleo familiare e questo ci fa andare avanti, cioè questo effettivamente ci fa
0: elaborare il lutto. È vero, bellissima questa appunto condivisione, anche questa esperienza, grazie ancora Sara perché insomma eh, tra l'altro mi mi colpisce in modo particolare, qui ora faccio anch'io una condivisione personale perché mi veniva in mente che anche mia suocera ha avuto prima del del mio fidanzato un un bambino che nel suo caso è morto subito dopo il parto. Quello era un bambino che è stato visto, toccato, abbracciato per le prime due ore dopo il parto e poi per per delle cause che non sono state ben identificate se n'è andato. Nel caso di mia suocera... Eh, Lei invece ne continua a parlare, cioè è una presenza, è un'assenza che si fa presenza nella mente, nella sua mente, ma anche nella nella narrazione familiare. Il punto qual è? Il fatto che se se ne possa parlare, che sia riconosciuto? come un membro della famiglia che non c'è più. Questa dimensione dell'elaborazione ha poi bisogno di un tempo che è variabile per ciascuna donna e che non può essere stabilito a priori, quindi anche su questo mi sento di dire diamoci del tempo, diamoci il tempo che va bene per quella mamma, che va bene per quella coppia di, di genitori Diamo parola e spazio a questo lutto, a tutta la gamma di stati d'animo, riconoscendolo prima di tutto come lutto, ok? perché abbiamo visto che non è così scontato eh, riconoscerlo come tale. E poi mi sento anche di dire Cerchiamo dei contesti Che possano aiutarci A contenere e sostenere Quel lutto E quel dolore Come come dicevi anche tu Sara Che sia lo spazio Di una consulenza Che sia un gruppo Di altre mamme Che hanno vissuto La stessa cosa Tra l'altro Mi sento anche di di indicarvi, perché per chi ci ascolta, per chi ha avuto questo tipo di esperienza, l'associazione Ciao Lapo Onlus, che è un'associazione, loro non lo sanno che io lo sto dicendo, però io mi sento di di segnalarvela, perché è un'associazione scientifico assistenziale che si occupa proprio di sostegno alla coppia colpita dal lutto in gravidanza e nel postparto, quindi fanno incontri di counseling eh, individuale, di gruppo, di auto mutuo aiuto con altri genitori collaborano con aziende ospedaliere per la definizione delle linee guida per i, gli operatori sanitari che si accostano no, alle, alle coppie che vivono un lutto ecco vi posso mettere il link anche in descrizione comunque andatela a cercare se sentite anche il bisogno di un confronto eh, magari anche con altri genitori che hanno avuto la stessa esperienza quindi diciamo quello che, che sicuramente Abbiamo messo in evidenza è eh, questa importanza del riconoscimento del lutto e del sostare nel lutto, attraversarlo senza quella fretta di dover accantonare, mettere da parte e superare, no? perché noi abbiamo un po' quest'idea: dobbiamo superare, intanto dobbiamo stare e accettare il dolore di oggi. Solo così possiamo poi sentirci, diciamo, di averlo elaborato dentro di noi e di guardarlo con con uno sguardo sicuramente diverso, ma sempre anche carico di quella... Forse malinconia, insomma, quelle emozioni, qualunque esse siano, che, che questo ricordo ci porta. Mi è, mi è piaciuto molto no, il suggerimento, Sara, che dicevi rispetto al, al creare dei ricordi. Questo credo che sia proprio un, un ingrediente prezioso per l'elaborazione, esattamente il contrario del fare finta che non sia, che non esistito, sia accaduto niente, sì. che non sia esistito. Tra l'altro, mi veniva in mente di una, di una mamma. Eh, alla quale era stato chiesto se voleva in seguito alla morte del bambino una morte non ricordo se era in utero o subito dopo la nascita comunque un'operatrice sanitaria le ha chiesto se voleva lasciare il nome che aveva scelto inizialmente o se lo voleva utilizzare per un futuro bambino e ricordo che questa mamma diceva io mi sono sentita gelare il cuore rispetto a questa ipotesi che questa operatrice sanitaria aveva fatto del poter intercambiare il nome se non lo do a questo bambino che è morto lo darò al prossimo, come se quel bambino non avesse la dignità di persona che ha un suo nome, le sue caratteristiche eccetera. Quindi anche qui creare ricordi rispetto a quel bambino che ha un suo nome che ha una sua identità credo che sia veramente preziosissimo e anzi grazie che, che ce lo hai ricordato Sara
1: credo che quello che dicevi tu no, dare l'identità al bambino sia la prima forma sia di rispetto ma di memoria proprio del bambino stesso è vero spesso viene diciamo, forse anche un po' suggerito dal personale, dal personale sanitario che in qualche modo cerca anche lui no, di arrabbattare, no, di trovare una soluzione alla gestione di, di questo dolore, creando a volte, senza volere, dei disagi no, nella, nella mamma, che comunque quel bambino c'è, come dicevi tu, ha le sue caratteristiche e, ed è unico. Ecco, forse vederlo come non un'entità astratta, ma come una persona unica, che quindi ha un nome e anzi dobbiamo dargli un nome. Eh, a me capita anche in consulenza che chiedo alla mamma se eh, conosceva già il sesso, se nella sua testa, anche se non conosceva il sesso, magari c'era un nome che, preferito, che mh, magari porta con sé no? da, da tempo, e se magari insomma, aveva già pensato, aveva già mh, immaginato, no? Su questo nome se sentiva di dare già un'identità ovviamente a quel quel bambino, io generalmente parlo di aborto, quindi non parlo già di mamme che che hanno avuto magari esperienze di di morte per i Natali dove lì il bambino l'hanno visto, l'hanno toccato concretamente veramente. Qui parliamo di altre esperienze però spesso le mamme danno già un nome e questo nome nella parte poi della, della rielaborazione poi del lutto eh, conservando poi come diciamo poc'anzi no magari la prima ecografia io generalmente lavoro più con mamme che hanno, hanno avuto esperienze di aborto precoce spontaneo quindi magari hanno solo una barra, due ecografie, qualcuno ha anche già iniziato proprio a acquistare magari il primo cappellino, quindi consiglio sempre di conservare tutto lì dentro e appunto se già c'era un nome molto forte, si dà un nome, perché tanto la mamma quel nome non lo darà più cioè viene proprio spontaneo è proprio un meccanismo spontaneo se io so eh, di essere in dolce attesa e magari più avanti eh, incomincio già a fantasticare perché capita anche durante il primo trimestre Do questo nome generalmente la mamma non lo dà più non è,
0: è un nome che ormai è privilegiato direi che abbiamo diciamo, sviscerato un po' gli aspetti più rilevanti di un tema che comunque come dicevo all'inizio è estremamente delicato e anche complesso quindi ci vorrebbero ore e ore per andare ad approfondire ogni, ogni sfumatura però ecco, se, se vi va, raccontateci anche la vostra esperienza, se, se vi va di raccontare anche quelle che sono state le difficoltà che avete incontrato, anche rispetto magari al, al dialogo, alla comunicazione con gli operatori eh, io Sara ti ringrazio tantissimo per, per questo tuo preziosissimo contributo grazie a te operata, grazie mille. dove ti possono trovare le mamme che già non ti seguono che già non ti conoscono allora mi possono trovare su Instagram sempre come
1: Sara Baggetta e lo stesso vale anche per Facebook e anche il sito web nome e cognome quindi è facile
0: è facile l'ho fatto facile apposta se Posso dirlo, Sara è anche super esperta di, di sonno del bambino, quindi ha un sacco di risorse rispetto a questo tema, altrettanto delicato per, per tanti genitori, e quindi sappiatelo che è un, insomma, un punto di riferimento importante e, e un sostegno grazie. prezioso. Grazie. Allora, noi ci sentiamo nella prossima puntata, quindi grazie di essere state con noi, grazie ancora Sara. Sara e ci Grazie sentiamo nella prossima puntata. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Se ti è piaciuta condividila sui social e fammi sapere cosa ne pensi. Puoi scrivermi per email oppure su Instagram o Facebook. Mi trovi come la psicologa delle neomamme. Trovi tutti i riferimenti nella descrizione di questo podcast.